0: 嘿， hey, 今天是我人生第一次的这个 podcast， 我把我的第一次献给了我的大学同学佩林
1: 。欢迎加入人话翻译机，我是斜康大婶战马，你也可以叫我佩林导演。为什么 podcast 名字要叫人话翻译机呢？因为不管在家里，不管在学校，还是职场。说人话真的很重要，不然很容易被人家翻白眼。但怎么把话说得能被理解，说得到位又不被误解？希望透过各行各业的老朋友和新朋友们来和大家分享，当个人话翻译机有多重要。收听人话翻译机，我是今天主持人佩玲。那今天的来宾呢？他自称是 HTC， 为什么叫 HTC？H
0: 是 h o n
1: 香港出生。哦、对,对对。然后我们是台湾的同学，他是我大学的死党，而且呢，他之前是某乐团的前主唱。待会儿再挖坑给他跳。他这些年都在大陆工作。那他的工作呢，是很多人很羡慕的游戏业。欢迎。云唱游戏的海外发行负责人雷万前，万前好，大
0: 家好，大家好，大
1: 家好，万前今天呃很开心请你来，因为我在准备这个访纲的时候，我才想哦哇。我同学这么厉害，我只知道你在游戏业，<笑>但是我不知道，其实你其实这些年来，其实呃，某种程度已经算是这个游戏业的这个始祖，可不可以介绍一下你的这个背景啊、嗯
0: 嗯？对，我我其实是呃，就是在大学呢，就是先讲一个好笑的，我大学不小心多念了一年，<笑>有岩
1: 壁， M、B, 呃，再跟大家分享一下，<对>其实我们是福大哲学系的同学，<对>那一年他为什么岩壁呢？
0: 对，就是不小心考烂了，然后就，<笑><笑>然后就延毕了一年。对
1: ，那那个时候其实呃，人家延毕可能就是也许在想未来的出路，可是你那时候是不是已经在打工或者想一些你之后的规划呢
0: ？对，我那期其实没想那么多。说实话，那时候在呃延毕那一年，就是其实还是会想说到底要干嘛。可是那时候刚好因为台湾的游戏也正好要起来，那时候其实是电脑游戏的时代，就网络游戏刚刚开始，所以那时候我就特别想说，哎，因为我本身小时候就很喜欢玩游戏，所以就想说，哎，那去。投身游戏业试试看，这样
1: 回推一下，那个时候月末是多少年前
0: ？呃，那时候是两千年
1: 啊。所以现在大家其实你在不管在车厢啦，或者是很多时候不管大人小孩，其实很多人都在玩手游，<對>或者是电视上大部分都是可能手游的广告啦、<對>电玩的广告。可是那时候其实算是刚刚开始的，对不对？那时候我记得好像伯母是做旅行业，<對>那你有没有从这个比如说旅行业啦或游戏业？妈妈<對>那时候是赞成你走这个方向吗？嗯
0: 、我妈非常不赞成啊，我我。<笑><笑>我记得我刚才退伍的时候啊，我妈跟我讲说，那个你你你退伍要干嘛？我就说就是想去上班，然后我妈就说，那你来旅行社上班吧。然后那时候因为刚好我在退伍前，我其实就在游戏业嘛，我是去当兵的时候就离开了游戏业一阵子。然后我在退伍前的时候，我以前的同事联系我说，你要不要回来上班？然后我想说，嗯，工资差不多，然后又不用在我妈的这个底下，所以我就决定投身游戏行业，而
1: 且又好玩，对不对？对其实想呃问一下万茜，就是很多人觉得说。我现在很喜欢打电动，那我有没有可能靠打电动或打手游就赚钱工作？嗯、这是不是就你现在的工作呢？嗯嗯、呃
0: ，其实我我基本上来讲，我觉得做游戏跟玩游戏不一样。那以前呃，我们都是从玩游戏开始，<是>但是做游戏其实是呃，你如何让这个游戏让更多人知道？就像比如说你刚刚讲的，透过很多的广告，透过,过行销包装，对，透过很多的方式让他知道这个游戏。那另外一个东西就是说，在这个游戏里面如何让人家赚赚到钱，就如何让用户付费。但是这件事情其实跟玩游戏不一样。但是其实在这几年呃。透过玩游戏其实也能赚到钱，因为电竞这个产业其实也起来了，是，所以这两个部分以现在来讲的确是能赚到钱的。但是在从前来讲，我妈就很生气嘛，她觉得说，欸、对，二十几
1: 年前很难想象你要靠游戏赚钱你戏出息
0: 啊，<笑>觉得就是。<笑>嗯、
1: 那现在是有出息嘛？这个游戏产业其实很夯，嗯、那怎么样靠游戏赚钱？嗯
0: ，呃，我觉得第一个是说，如果你是要投身游戏行业做从业人员的这个部分的话， uh huh、其实呃，目前有几种岗位都是比较需要，一个是营运的人，营运的人就是其。是从呃游戏上线前就开始准备内容，然后怎么样让用户喜欢玩游戏内的内容，然后从而可以到付费。比如你说
1: 怎么样让用户喜欢玩，这中间要经过哪些这种规划，嗯、或者是呃、嗯、大数据的分析
0: 之类的？嗯嗯、其实呃，我们自己在做游戏啊，就是在呃第一个在规划上面，无非就是说在上线的时候我们会知道一些呃。上线前的一些内容。那以现在正常的做法，我们会透过游戏的测试。那其实现在在目前的手游的平台上面来讲，其实谷歌已经有非常成熟的这种测试的方式，让用户可以在呃真正大推之前，能够先体验到他会选择到底在大推的时候，他要不要再来投入付费来玩这款游戏。先
1: 体验，然后之后再增加它的这个粘着度。
0: 对，那这是一个。再来就是，我是觉得说在，在呃游戏的部分来讲，就是呃，当我们知道它。有一个过程，它大概玩到什么样的情况会付费，它什么样的时间呃会留下来，那我们这个叫留存嘛。所以这些数据其实我们看了之后，我们就知道说，在上线的时候是不是 match 我们的上线前的这个数据，我们才决定要不要去大推。这个其实我觉得现在做的手游就会更科学化的去做，跟我们以前做就是电脑游戏端游不一样。以前做端游可能你就是一波广告，比如说我找一个张惠妹代言，我找一个周杰伦代言，东西就出去了。然后出去之后呢，你。就是你到后来会不会中，其实你也不知道。然后现在的话，其实，在游戏上线前，我们会有更多的科学化的方式可以去验证这整体的过程能不能呃盈利
1: 。从大数据分析，或者是更精准的这种投放之类的。<對>那。我们人话翻译机有一个这个固定的桥段，就是想请问万前，因为你其实走跳两岸三地嘛，那现在负责这个手游，而且要把它推向这个全球，所以你要跟很多不同人沟通。那在你这个沟通经验，其实呃，最让你崩溃或者是没有办法跟对方。呃，沟通或者是让他理解是什么样的这个桥段或场景
0: 。我我我举个例子吧，就是其实我因为我呃经常跟内地的这个同事沟通，或者是内地现在其实有很多的这些年轻朋友是我的 team member <是>。我觉得其实在，在呃工作方式来说，对于台湾的年轻人跟大陆的年轻人，我觉得最不一样的，是他们在呃做事方式的理解上面。就是其实我我也给一些年轻人，真的很想去大陆发展的话，就是在一开始的时候会碰到的情况是你可能在台。你会觉得说，哎，有一些你固定的跟人家交流的一些经验，然后呢，台湾人的一些习惯，比如说什么呢？比如说你在沟通的时候，你会希望说很有规模的，一二三跟人家讲清楚你，你你希望他怎么就他比较结构式或者这个顺序是。对，然后呢，再来就是呃，台湾人希望知道这个东西的安排，确定完双方都确定完之后，然后他们去执行。可是其实我觉得在大陆的年轻人最大的不一样的点是说，他们会希望你呃告诉我一个大的，然后他自己就去干。给我方向，对，干就完了。他们就觉得干就完了。我觉得这是最大的不一样，就是说，呃，以前大大陆会讲说野蛮生长嘛，所以其实他们是特别会觉得说，先拿出成绩，先把这东西先做，有成绩才会去呃。先求勇，再求
1: 好。对，嗯、<哼>
0: 在台湾的那台湾人，我觉得最大的不一样的是说，呃，他们会觉得就是你我们先沟通很清楚，我们这东西希望怎么执行，达到什么样的效果，然后在一起去做。我觉得这个是最大的不一样。那
1: 你觉得这中间有没有什么好或坏？比如说，你觉得跟台湾的年轻人跟大陆年轻人，如果说对方就是很假设比较有勇气，他们就冲；可是台湾年轻人是不是比较有规划性？那这样子有没有什么优缺点呢
0: ？我觉得。嗯，我自己觉得吧，就在十多年的观察里面，其实我觉得最大的不一样是环境造成嗯<哼>，因为他们从小那个环境其实就是呃那么长大的，
1: 他们要拔尖<以>要被看到
0: ，所以他们会先觉得要把东西先冲，然后拿出成绩出来。但是我觉得，其实，在台湾，呃，就。大家讲台湾人爱排队，很守规矩，所以在这样的环境成长的情况之下，我觉得呃工作方式就会有不同
1: 。可会不会太温良恭俭让，在大陆那种狼性的生存底下，其实会受限、嗯
0: ？呃，确实，我觉得对于一般年轻人，一开始过去的时候，尤其是可能在前面第一年的适应期的时候，其实呃多多少少都会碰到这样的就是适应的状况。那
1: 你自己那个时候呢？怎么样调试？有没有什么低谷啦，或者是？
0: 我其实我我我分享一个东西，就是我当时第一年过去的时候啊，因为我的 team member 其实都是大陆人嘛，就没有台湾人。然后那时候我觉得最大的就是沟通的方式，就是他们呃给你的 feedback 会很不一样。因为其实有时候台湾在跟他沟通的时候，他不会给你很直接或是很不好的 feedback，、嗯、<哼>可是那边年轻人就会告诉你说：“我觉得这个东西不行。”对，不重就是不重，对他会告诉你说：“嗯、<哼>呃，我你讲的我不买单。”对，那我觉得在这个在沟通上面，其实你就会慢慢学习用相对更直接的方式去跟他们沟通，你想要达到什么样的效果？我希望看到你是怎么做的，你能不能做
1: ？那我现在有想到说，因为其实像可能像我现在在学界嘛，他说现在台湾有些学生，或者是很多老师觉得。目前台湾的一些小孩子比较有玻璃心，嗯，那大陆的就比较不会嘛。他们如果说给人家的呃反馈是很直接，他们自己能够接受很直接的回复嘛
0: ？嗯，我觉得其实相对可以的，嗯、就等于说，因为他们也是很直接的，就像像我刚刚提到的，就是其实我觉得这件事情是因为他们从小呃生长的环境造成的，就等于说他反而比较希望你很直接的给他 back, 你告诉我好不好？你你、嗯、<哼>你，第一个你告诉我怎么做，然后呢，你希望我怎么去，然后他就直接去去做，那你就不要给我一二三四五。六，然后第二个东西是你直接告诉他他哪里做不好，然后原因是什么，然后讲到他认为他幸福，对，就是我觉得这个是真的跟你一开始过去，比如说温良恭俭让，这个的确是有很大的不一样的。嗯
1: ，那想再问一下，就是说，呃，其实我们是从哲学系出来的嘛？你觉得哲学系在你投入这个游戏有没有一些什么样的门槛啦，或者是说哲学优势？然后你带过这么多的这个孩子，或者是呃、嗯、team member， 他们各是什么样的科性呢？做什么样的，比如说你有的专长或者是什么样的个性，在游戏业其实会比较好
0: 。我觉得其实没有特别大的、呃、受限，对，没有特别大的受限，因为做游戏这行，因为游戏其实除了做游戏开发以外，基本上就是他是学电脑工程的，就其其他的基本上，比如说城市语言或者做开发以外的人，其实都没有特别大的就是受限。比如说有的人学 marketing。对、啊、m a r k e t i n g 那你你就是去做市场相关的工作、营销相关的工作。嗯、<哼>然后比如说像呃，你做营运的人，他其实就没有特别大的科技。比如说像我现在最小的 team member， 九八九九年的，他是学匈牙利语的哦。对，所以就是其实真的没有什么大的。首先，等于说呃，进入游戏行业，我觉得跟你的科技门槛并没有非常大的关系，反而是跟你对于游戏本身的兴趣呃有比较大的关系
1: 。所以大家都是呃很爱打游戏才进来这个产业的嘛？
0: 多多少少都是因为喜欢玩游戏才进来这个产业，当然也有一些就是比如说我纯做行销的，我纯做 branding 的人，那他可能就不一定要喜欢游戏。<那>对
1: ，那我看你其实，呃，我那时候最有印象是你那时候推一个代言人，好像是徐伟宁嘛，那个游戏后来有中吗？
0: 嗯、对，那游戏算中了。对，那游戏其实做的还不错。就是其实，呃，现在做游戏啊，尤其像做不同类型的游戏，其实我们就说它的游戏生命周期是不一样的。嗯、所以，呃，你在你在推这个游戏之前，所以你你你基于这个数据，你大概就知道说，呃，它的生命周期是怎么样。所谓的生命周期，就是比如说这时候游戏玩多久就没人玩了，玩多久之后你，你的你的用户流失掉之后，就只剩下这么小的一部分。然后你怎么靠这么小的一部分的用户继续赚钱？那另外前面的部分就是说，呃。一开始你在大推的时候，你怎么样让更多的用户进来？然后呢，你能够吸引到他们呃尽早的付费，或者是能够在游戏玩的更久？因为这件事情其实就会影响你的整体的长线的付费，或你的用户最后的长尾的留存
1: 。我后来觉得呃蛮有趣的，就是那天其实我们同学在聚餐嘛，然后呢。磊磊的小孩就是女生，然后五年级，<對>你跟她有共同的语言，因为就是从这个游戏，然后你甚至可以跟她分享说，诶<對>、欸，女生怎么样去打扮那个游戏的角色，然后甚至她的头发，<對>那这个对你可能呃跟小朋友沟通，或者就是说跟其他异性沟通，会不会有一些比较得力的部分？嗯嗯
0: 呃，我觉得，我觉得得力的话，其实说实话，跟小朋友可能是真的有，因为其实、嗯、因为我们做很多很多不一样的游戏，<对>所以呢，当呃你在看小朋友玩什么样游戏的时候，因为你大概做过，你也知道什么样游戏是好玩的，很快就
1: 可以找到连接对，所以你可以跟他有一
0: 些共同点，就从游戏出发。所以，呃，我自己本身在面试年轻小朋友的时候，其实我有一个习惯，因为我们面试游戏行业嘛，所以我都会看说，哎，你有在玩游戏吗？然后我就会听他讲说，哎，比如说他说我在玩什么游戏，比如说呃我在吃鸡啊，呃我有在玩什么英雄联盟啊等等的。那这时候我就会跟他讲说，哎，你能不能手机借我看一下？嗯、<哼>你还有玩其他哪些游戏？对，你那天也
1: 是这样开始的
0: 。对，因为呢，我会呃实际知道，因为第一个在面试的时候，呃，他跟你讲说我在玩什么游戏的时候，他就会呃可能可以装对吧？但你拿他手机看，哦，他有玩没玩？其实你很清楚。嗯、<哼>然后当呃你。知道他玩哪些游戏的时候，其实你也可以从这些游戏的一些呃玩法或者是疑问点，看到他的
1: 一些背景，了解
0: 他对于整体的这个行业，或者是对这个这个行业或这份职位的理解性
1: 。那偷偷问一下，我知道你刚刚来录音之前，其实在面试，对不对？对，面试。那如果说今天呢，我们有一些可能像台湾的孩子，他想要从事游戏业，要过你这个面试官，嗯、你觉得他从哪些地方可以加分呢？嗯
0: ，呃，我觉得还是看不一样的岗位的，就比如说。呃，如果是营运的人的话，其实第一个，他本身一定要必须要喜欢玩游戏，而且他在玩游戏的这个种类可能不止一种，就因为有的人喜欢玩射击啦，有的人喜欢玩这个 RPG 啦，有的人喜欢玩动作游戏啦。那因为其实对于做营运的人来讲，他要做很多不一样类型的游戏，
1: 所以广度要够吗
0: ？玩的游戏类型要多，就是我觉得这是第一个。第二个东西就是在玩的过程里面，不只是玩，他要知道说，呃，用户。实际喜欢什么，就他自己是个用户的时候，他自己要知道说他愿意为什么东西买单，他才有办法去设计这个东西让别人买单。我觉得这是营运的部分。那做行销的话，其实就是对于比如说这个游戏的特点，他能不能比如说几句话能够抓得出来？我觉得这个东西也是很快你可以了解这个人有没有这个 sense。嗯，好
1: 。那我们刚刚讲的很多都是跟这个游戏有关，然后我相信很多呃台湾的民众会有兴趣。那我们现在再回过头来讲，其实这一次呢，你从大陆回来，然后被我拉来录音，呃，感触非常深，因为这十几年来我们都很习惯，其实你可能一下在北京，一下在上海，甚至一下在漠河，在这个极北点，哦，你还有记。明信片来，很有义气。对,对我只是想说，这次回来我发觉特别坎坷，因为可能这两年真的很多台湾的朋友回不来，嗯、或者是他考虑要不要回来，<对>到底抉择点在哪里？这个时间成本跟经济上的成本到底有多沉重？嗯
0: 、其实我觉得，对于没有疫情之前，以前对于大家来讲啊，可能回不回家就是一张机票的问题吧。所以以前我们在考虑的是，哎。嗯怎么买机票便宜，对吧？什么时间点回来能够凑齐最多的价？<是>我觉得以前是这样考量，但现在疫情之后，其实更多的并不是金钱成本。时间成本反而变得非常的多，因为其实，呃，现在大家可以比较知道，哎、呃，像台湾现在隔离十天，然后自主管理七天。可是，其实在中国现在就是，呃，疫情也比较严重嘛，啊、所<以>上海上还是封风。嗯、对，所以，呃，现在基本上十四加七是免不了的。所以，对于大家来讲，你的你就想你，你你从决定要回来的前那一刻，你就要面临就两边隔离的这个时间距离的问题。这样
1: 整个加总起来是几天
0: ？其实你你现在算，你还没有开始见人的时候，你你在台湾是。七天，然后在大陆二十一天的时间，加起来就三十八天。所以你还没有进到家门，跟你还没回去之前，你
1: 头尾就要扣掉这么多。头尾就三十八天
0: 。然后对于一个一般正常上班的人，尤其在中国的公司，很少老板会愿意体恤你，让你在这个公司不见一个多月。因
1: 为坦白讲，如果说新人年假也就七天而已啊，嗯哼
0: ，所以其实真的很难。那
1: 光时间就三十几天，<对>然后。成本呢？
0: 对，呃，其实成本的话，就是我觉得，呃，第一个看你回来多久。第一个就是说，其实你最基本的成本，我觉得分几几大块。比如说像，像呃，你当你要决定回来的时候，如果你要待，假设你在台湾待十天或两个礼拜，加起来大概就是一个半月嘛，大概就前后加起来五十天的时间。那五十天，我们保守算两个月的话，就第一个你从。大陆回来之前，你这两个月还没有回到你原本住的地方，你就要损失两个月的房租。
1: 大陆那边的房租，大陆的房租，所以、嗯嗯、你在大陆
0: 可以买房子嘛，<是>对吧？所以你就会损失两个月的房租。那以在北京、上海，如果你是一个人住，就是不是跟人家合租的情况之下，大就套房或者一房一厅，大概是五千块钱，你能够租得到一个还可以的房子。嗯、当然，我在北京住可能肯定就更贵嘛。但是就是我以一般的人来讲，就是五千块。那所以你五千块两个月就是一万人民币嘛。那再来，你如果是从北京直接飞回台湾，机票就大概三四千块人民币。那我是从上海飞嘛，从、嗯、<哼>上海飞的话大概是两千多块，但是因为我是从北京飞上海，所以其实也是三千多块。可是
1: 从上海的考量是什
0: 么？从海考量是因为第一个，他要飞松山，啊比较近，然后第二个是呃，你说还
1: 有这个考虑外卖的这个部分
0: ？对对,对对，因为它总呃总体来讲，在上海的隔离条件比较好，嗯、但因为我其实呃我下个月就回去，我四月份就回去，然后现在上海很惨，对啊，所以我不知道说现在的这个客观条件会不会发生，嗯、但是就总体来讲，之前是那时候的考量
1: 点是上海比较好
0: ，对，然后就是再来就是机票，机票讲完，然后你回来隔离，回来隔离这十天的时间，呃。我当时住的这个旅馆大概是六百到一千人民币一天，嗯、<哼>那所以如果是这么算的话，就六千到一万人民币。那这样加起来已经呃将近两万多三万人民币了，对吧？然后呢，你还有就是你回去之前，回去之前七十二小时内你必须要去在台湾做 PCR， 这 PCR 五千左右，现在三千五，对我现在查大概是三千五百块钱，两天能出结果。然后呢，回去之前，呃，三千五是台币。回去之后呢，你一落地你就得面临二十一天的隔离。二十一天的隔离呢，现在在上海一般的隔离酒店是五百块钱，然后加一百块钱的吃饭钱，大概是六百块钱一天，然后二十一天又一万多
1: 。二十一天真的很逼人呢、欸。对对，所以
0: 其实前前后加起来算一加一减，大概是四万人民币的价格。所以其实呃。就很多人，很多人你刚刚提提在破题的时候提到嘛，就是说大家到底在纠结什么？我觉得第一个纠结的是时间的问题，第二个确实就是它也是一个挺大的成本。你就
1: 算是抬干，其实你要花这么多成本回来，好看到家人十几天，然后来回<对>这样，其实真的心理上或者是经济上的负担很
0: 重、嗯。呃，确实很重。但是我觉得其实有时候亲情的力量就远大于这个价格。但是其实当你的内心没有那么强大的时候，其实你回就回去算钱跟时间。嗯,哼嗯哼，所以为什么还是会有很多的人，比如说。就像我们在北京有台湾的微信的群，里面大部分的人其实都没有回来，很多
1: 人挣扎在两年都没回来，对不对？对，嗯哼、uh。Huh. 那这几十年来，其实，嗯、呃，我那时候就在想，说为什么你没有把老婆跟小孩带过去？洋洋跟妹妹其实也慢慢变大了。嗯、那那个时候你们的抉择点，就是你跟呃杨妈在讨论、嗯、要分隔两地，还是要一起去大陆？<对>那个时候你们的抉择点是什么
0: ？呃，我觉得最主要的决定其实还是在教育、欸，哎，就是。我觉得小孩子的初等教育其实还是在台湾受是最好的，就在两岸三地来说，那呃，你如果是中高等教育，比如说高中以后或大学，其实在大陆念肯定是好。所以在前面为什么在做抉择，包含其实我之前跟你提到，我一一二一三年的时候曾经有考虑在北京买房子，嗯，对，但是最后最终还是没有买的原因其实也是这样，因为呃，以以以所有的年轻人，你买第一套房子的时候，肯定是你是希望自己住的。所以在那样的考量之下，哎、欸，最后好行，还是选台湾嘛。<笑>对，所以我那时候每次
1: 光看你那个滤网，我就觉得哦，在北京住这样好吗？
0: <笑>对，呃，现在其实有比较好，比又好一点了，很多了。嗯
1: 哼、uh ， huh. <對>那要不要趁这个机会跟这个杨妈说几句、哎嗯、感谢的话呀？嗯
0: ，就我我觉得其实是就的一个人在台湾照顾两个小孩，然后又自己又上班，真的是非常不容易。所以其实我自己在大陆赚的。大部分、绝大部分的钱基本上都是给家里，所以呃，也是因为这样，所以我觉得其实第一个在呃分隔两地的情况下，我觉得持家特别不容易，这个是真的特别谢谢他。嗯、<哼>然后呢，第二个东西是说，我觉得在就是经济上，其实他拿到这个这个钱，其实他也没有乱花，所以我觉得就整体在讲就是。就特别特别感谢他，
1: 我觉得很不容易。就是前几年我常看到他，就一个人带着两个那时候还很小的小朋友飞去大陆找你。那现在不能过去，我觉得其实反而更纠结。那如果说这个疫情再这样持续下去的话，嗯、你们之间有没有一些其他的这种呃可能？配套方案之类的
0: ，呃，以见面来讲，其实没有配套方案，但是以以 career path， 其实是有规划方案。就是其实我自己是希望说，在几年内能够真的慢慢慢慢回到台湾，因为我自己觉得是说，呃，家里的小孩，包含家人，其实给你的这个羁绊还是最大的。然后我是觉得说，呃，你年纪大，不一定要在很远的地方赚很多很多的钱。我觉得那个陪伴法还是更重要的，所以其实我是有打算，就是长期呃离开大陆回到台湾的打算，或离开大陆先去其他其他国家的打算，这都是有的
1: 。因为你现在其实是海外发行嘛，那除了这个大陆的市场、台湾市场，像是如果说你是还是从游戏业的话，你在海外这个布局是怎么样的？嗯、我看你东南亚还是哪里，其实也都推得蛮勤的。嗯呃
0: 、我们我们现在这个公司其实之前做的呃台湾市场相对是比较少，嗯，然后反而做更多的是北美、南美，然后欧洲这个市场。那因为现在做线上游戏，基本上全球市场都可以做，所以呃，如果你要谈的是整个呃产值来说的话，其实东南亚。呃，反而没有没有北美那么高，但是东南亚之前是新兴市场嘛，所以等于说它之前呃的这些产值在增加，其实也确实是有的。但如果你整体的饼来讲，其实可能北美、拉美呃北美、欧洲肯定更好。那拉美对于我们来讲，就是白的位你可以顺便在上的时候，因为靠近时差嘛，所以你在上北美的时候，拉美也可以做。但因为拉美用户的生态其实跟北美也很不一样，对。嗯
1: 哼，所以其实你以后还是有呃很宽广的路可以走嘛。嗯，那。讲到很宽广的路可以走，其实我们现在难免要讨论这种很健康的话题啊。一边已经中年，可是我觉得你把自己维持得非常好。其实我看大概前几年，你几乎每天不间断的去跑步，不管是下雨还是雾霾还是呃下雪，你怎么样去让自己呃很有毅力的做这个事情，然后把自己的身体跟心理状况都顾得很好呢？嗯
0: 、主要原因是因为怕死。<笑>大家都怕
1: ，可是不见得每个人有这个毅力去做啊
0: 。其实，其实我我自己是觉得说在，在呃要开始运动的那一年，我的身体特别特别不好，所以呃我就决定要开始运动。那时候其实并不是说我要呃塑身啊，什么弄得自己把自己弄得很强壮什么，其实没有，就单纯就是为了要健康。所以呃我我选择的是一个就比较健康的有氧。那我觉得做有氧运动的好处，其实就是让你每天能够规律的去做这件事情。那你刚刚问到说，诶、欸。怎么去坚持？其实坚持特真的特别难了、啊，所以我经常不是说跪在坚持吗？就是坚持这件事情，是当你每天早上你你非常累的时候，你呃不想起床，然后你不想去做运动。但是当你做完这件事情时候，其实你就会开始运动。做完拉伸之后，你觉得啊还是可以运动一下。就比如说像今天早上，嗯，对吧？
1: 对，你好像刚打完疫苗，其实也不太舒服，对不对
0: ？我我打完疫苗的隔一天，我就跑去运动。对，但但其实这是正确的，这这不正确的。对，但我今天早上其实，呃，我从我从旅馆过来，其实我也是快走两公里过来，所以我觉得就是在无时无刻，你可以选择一个你自己比较能接受的方式，能动就不静。对对对对，對<笑>因为就是活动活动嘛，或者就要动。那呃，三年多，我我觉得自己的整体情况是，呃，虽然年纪变大，可是精神其实改善很多。
1: 你之前有一阵子有点变泡芙人呢、欸。那时候是身体状况不是太好，是不是？
0: 对，就是我们经常在呃做游戏行业嘛，就是跟一般的科技产业一样，就是有个说说法叫“过劳肥”嘛。嗯，就当你越过劳的、压力大的时候就,就会越肥。<吃>对，呃，其实也不见得吃，因为你代谢差了。嗯，然后你你呃，你加班，你晚睡，然后你压力大，然后你的你的代谢就会更差。你更差之后，你就会就恶性循环。对，然后呢，你我觉得我觉得最主要的点是说，你可能不能运动。因为你加班，你肯定也不会运动。嗯、你,你很多人就是
1: 会受限于健身房的时间，哎、啊，下班可能就关了
0: 。哦、啊，对你讲的很好。其实我觉得真的要健身这件事情，其实是你你你 every day 任何地方，我看你在
1: 防疫旅馆里面超小，你还可以在里
0: 面跑。对，跑几公里啊？三公里每天。<笑>好猛哦！对，就像一只仓鼠一样，在在那个很很短很小的地方。哎、对啊，对
1: 。嗯、<哼>所以我就
0: 还是讲，就是坚持很重要。然后你可以选择一个你自己能做的。这的运动来完成你每天基本的运动量。
1: 那你所谓这个看得到的坚持，你之前跟现在这个光体重上的落差差多少
0: ？呃，我最胖的时候是大概七十五公斤，阿金妈，现在是六三左右
1: ，所以差不多回到我们这张照片大学时候的体重嘛
0: 。呃。这个很瘦哎、欸，对，那个时候大概是六十左右了。对，现在的话大概还是比重一点，嗯、但是其实现在重并不是呃真的就是那个很变胖，因为肌肉量，肌肉量也变得比较多。对，嗯、就是我现在其实是有还是有就是身形比较好的腹肌。对，那不好意思看了
1: 哈，等下可以给你看一下，<笑>等
0: 下试一下自己给你看。<笑>嗯
1: 、那我們如果说最后呢，其实让呃因为我们人话翻译机嘛，让大家更了解，<對>因为你。的位置其实就是在两岸三地，你看到了可能对岸的这十几年来发展，然后你从香港出生，嗯、香港现在的状况，其实我们看了也是有点心疼。对，那台湾其实我们希望我们更多人能够有呃更丰厚的底子，然后去未来不管是打这个国际仗啊，嗯、或者是能够有更好的未来。嗯、你给大家更多一些，不管是关于人话翻译跟沟通的一些建议呢？嗯
0: ，呃，我觉得第一个是说你你选择这个市场。就是很多人觉得说可以选择呃大陆市场，那我自己觉得呃。如果你要选择大陆市场，你就必须要先学好沟通上的差异，就是我们刚刚一开始聊的，就是在两岸的年轻人在工作习惯上面，在他们成长的背景上面，在沟通的方式上面是需要学会差异的。那但是其实呃，我觉得在台湾的年轻人其实他有一个优势，就是第一个，因为他华语中文特别好，所以呢，他可以选择中国这个市场去投入。但是其实台湾的年轻人英文也不差，所以我反而觉得是说，如果真的是你刚刚提到想要去打海外。这个账的话，其实我反而觉得你的英文能力你也可以去充实。然后这时候你的选择很多 ，even 你在中国的企业上班，可是其实对他们来讲，你如果是白领狗， o, 就是你能讲你就是可以布
1: 局国际的市场。嗯、哼你也可以
0: 在呃中国这个地方去做一些海外的东西。那我觉得其实这个可能对于呃台湾的年轻人帮助会更大。为什么呢？因为其实呃台湾也有很多的外国公司，可是其实现在在大中华区的总部基本上都还是在中国，比如说在上。海。那他们要做的海外事务就会更多，所以当你是白领狗，你两个语言都会讲，中英文都讲得好的时候，其实你到那里发展可能就会更香。那同时，其实年轻人也可以尝试去新加坡工作，如果你英文够好的话。
1: 哎，你刚才有讲过你这一路以来大概做过哪些这种比较夯的游戏吗？好像还没有打一下广告。哦
0: 、呃，<笑>我以前呃这几年吧，这几年做的比较大的游戏是之前的这个《轩辕传奇》啊，是
1: <对>就是那个徐伟宁的那个代言人
0: 。然后呃， 19年的时候，当时做了这个，就是那天跟那个雷,雷小孩的那个这个《闪耀暖暖》呃，很
1: 梦幻的那个《闪耀暖
0: 暖》。《闪耀暖暖》暖暖暖是当时我们在台湾做全球首发的。对，然后最近在做的是，因为最近台湾市场做的比较少嘛，最近在做的是北美的游戏洛克人，对，嗯<哼>就洛克人是以前那个很很老的那个小时候玩的那个洛克人。做客人，嗯、
1: 那你觉得说，呃，其实现在其实很多小朋友就是人手一机，然后都在玩手游
0: 。如果你很喜欢玩游戏，你想要做一个 gamer， 我觉得也没问题，就往
1: 电竞发展嘛。
0: 对，呃，其实两,两条路吧。如果你是真的觉得你喜欢打竞技游戏，然后你打得很厉害很强，其实，在台湾有些流量很高的明星，呃，像之前那个就是出事的吸毒那个，<笑>对，那个那个网红，其实他也是电竞选手、啊。嗯、<哼>那呃，就是当你真的你。你经济游戏打得很强，我觉得你可以往这条路去发展。那另外是你如果单纯喜欢玩游戏，那我觉得你真的是想要投身游戏行业的话，你可以去看一下游戏这个东西，除了玩娱乐以外，你能不能得到我刚,刚提到的，的对？就比如说，哎，人家是怎么设计这个付费的道路的？怎么样让你从 A 到 B 之后你会想要付费？那另外一个东西是。别人在做你，你现在铺天盖盖地的看到这么多的广告的时候，别人是用什么样的方式来打到你，然后用什么样的素材来打到你？就从使用
1: 者的角度，然后帮大家去分享规划。
0: 对，嗯哼、uh huh
1: ，好，那最后还有没有什么要跟大家分享，或者是呃说几句话
0: ？呃，我觉得。第一个吧，就是其实做游戏行业这个东西，其实呃日新月异。现在其实更多的不呃，以前我们做电脑游戏、端游到夜游到现在手游，其实有很多不一样的游戏的可能性。就是我现在看到这个 trend， 呃，大家也会知道，慢慢比如说往这个链游啊、链游是区块链游戏啊，或者是 NFT 去走。所以其实呃，如果你是真的喜欢游戏这个行业，我觉得说可能未来的五到十年呃，不只是手游，因为呃，游戏的娱乐性是一直都在的，但是其实它的。载体可能是会变，我觉得这是第一个趋势。第二个是说，呃，在投身游戏行业的时候，你可以多呃去了解游戏本身在娱乐以外给你带来的一些知识。第三个东西就是刚刚提到，最早我们在谈，如果你想要到大陆发展的时候，关于两岸的年轻人的文化差异，我觉得这个部分都是可以去琢磨的。最后，我要谢谢我同学特别来找我录这个，完成了我人生第一次。第一次
1: 的 podcast 解锁，对对对对谢谢万全，好，谢谢谢谢谢谢谢谢，
0: 谢谢谢谢
1: 也希望大家继续锁定人话翻译机，<对>下次见，<好>拜拜，谢谢，拜拜，谢谢思维哥，还
0: 好你没有叫我唱歌啊
1: ，忘记了，不行，补一段,不段，不断，思维哥等我一下，<笑>嗯，补一段，不断，其实我们人话翻译机除了要讲最崩溃的状况之外呢，因为你是这个乐团的前主唱嘛，那太久太久没有听到你唱歌了，非常想念，可以请万全来一小段情唱吗？
0: 天哪，好可怕！哦。可以粤语吗？忽然间不知道唱什么
1: ，粤语歌来一段
0: 。呃。流传在月夜那故事
1: 当中的
0: 主角极漂亮，如曾话活在这世上，为世间不朽的爱轻轻唱
1: 。好感人哦、嗯！谢谢，这是少数我会唱的粤语歌哎，謝
0: 謝因为我们同年代，<笑>年
1: 代<笑>真的真的，哎、啊、非常谢谢万千，谢谢谢谢谢谢嘉崩
0: ，好，谢谢谢谢謝謝,謝,謝,谢谢老师，謝謝謝謝四位哥。So we're gonna.